1: Volt, jó volt.
2: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. A csúcsra nem könnyű feljutni. De mi történik azután, hogy felérünk? Hogyan lehet hétköznapi életet élni, ha felismernek az utcán, vagy példaképpé válunk? A mai epizódban a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok vízilabdázó Madaras Norbert lesz a vendégem, aki nem szereti, ha a sikerei miatt kivételezetként bánnak vele. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, Az hallgassátok meg tőlük. Utána
1: pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked könnyű podcastet. és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot, és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
2: Amikor ennek a műsornak megszületett az ötlete, és elkezdtük kitalálni, hogy mik legyenek a témák, és kik legyenek a sportolók, akkor nyilván szóba jött az, hogy, hogy félistenként, vagy istenként tekintenek bizonyos sportolókra, leginkább a, <gül> leginkább a vízilabdázókra, de tudom, hogy te ezt nem szereted. Hogy kezeled ezt mégis?
0: Hát kezdjük úgy, hogy azt gondolom, hogy nem is igaz. Tehát, hogy ez túlzás, aki mondjuk isten, vagy félisten, ez nem tudom, egy-egy focista, vagy egy-egy NBA játékos, vagy, vagy nem tudom, nem tudom, Michael Phelps volt az a csúcson, tehát van egy-egy nyilván más is. Azt gondolom, hogy ez túlzás, azt nem mondom, hogy soha sehol senki nem is meg meg, azt mondom, hogy kedvelnek minket, vagy mondják, hogy nem, te vagy az a vízilabdázó, de, de alapvetően ez túlzás. Éppen miatt azt gondolom, hogy nagyon nem is kell kezelni, a mi életünk alapvetően attól, hogy mondjuk mondjuk olimpiákon voltunk, vagy olimpiákat nyertünk, olyan nagyon-nagyon nem változott meg. Inkább egyfajta ilyen pozitív visszacsatolások vannak felénk, vagy felém is, hogy de jó volt, amit csináltatok, meg de jó volt ott lenni a tévé előtt, meg de jó volt látni titeket. Ennél még pozitívabb azt mondják, hogy de sokat, nem tudom, tanultunk tőlük, vagy sokat adtatok, és ez, azt gondolom, hogy ez jó. És az én életemben kb. ez a felső határ is, de tök jó, hogy ez csak így van, és nem ennél több.
2: De magyar viszonylatban nem lehet, hogy ez az istenség? Tehát nem az a jelenség, hogy felismernek az utcán, megköszönik, és nyilván nem lehet összehasonlítani egy amerikai sportolóval.
0: Nem, nem is lehet, csak hogy ők ebből a szempontból idezélben az istenek. Igen, itt van azt gondolom, hogy a tetején vagyunk, vagy voltunk ennek abban az időben, és ez nagyon is, hát nyilván jó volt, meg jó esett, de mondom inkább ez a fele, és azt meg kifejezetten büszke vagyok, hogy nem csak magam miatt, hanem azt gondolom, hogy a csapat többsége, hogy a vizalabdájzók többsége ezzel nem nagyon élt vissza. Semmilyen szinten. Túlságosan is visszafogottak voltunk, ami nem baj, valószínűleg ilyenek vagyunk, vagy ez volt az igazi oldalunk. A mi világunkban nem voltak talán annyian, akik, akik meghűjtettek volna minket. És, és épp azért, azért nem sokat látni mondjuk abból a, abból a háromszoros olimpi bajnok csapatból, akik lementek egy szint alá. Tehát akik, akik folyamatosan mennek és szerepelni szeretnének, és olyan dolgokat csinálnak, ami egyébként nem nekünk való. És talán emiatt is lehetett ez, hogy, hogy még mindig, talán még mindig kedvelnek minket.
2: És vajon mi volt előbb? Azért jutottatok ide, mert alapvetően ilyen szerények vagytok, vagy a csapat mellett muszáj volt ilyenni alakulni?
0: Hát ezt ketté kell választani. Azért sok győztes csapat van, és hogyha mondjuk, ha mi esetünk ha vegyük az olimpiákat, tehát az, hogy egy csapat mondjuk egyszer olimpiai bajnok lesz, az Abba minden belefér egy kicsit, tehát lehet ilyen is, meg olyan is. Ennek a csapatnak inkább az volt a nagysága, hogy ez tíz évig nagyon jó volt. Jöttek, mentek benne játékosok, volt egy magi, aki végig ugyanaz volt, de azt mondom, hogy ehhez a maghoz alakultunk mi, akik esetleg később csatlakoztunk, de, de a hosszú távú sikernek az volt a titka, hogy a többség alapból is ilyen, vagy ilyen volt.
2: Mindig van a magyar vízilabdában, aki tovább hogy ezt a fajta mentalitást? Tehát mondjuk a mai magyar vízilabda válogatotban megvan még ennek a nyoma, vagy elmúlt? A nyoma színű... megvan.
0: A nyoma megvan. A vízlablás közeg azért is változik, ahogy a világ is változik, és itt hozzá kell tennem az előzőekhez, hogy nekünk könnyebb dolgunk volt. Tehát mondjuk a 2000-es évek elején közepén, mondjuk 15-20 évvel ezelőtt mindez könnyebb volt megcsinálni, mint most. Ebben a szempontból az én véleményem az, hogy nem jó felé ment a világ, a social médiának több a hátránya, mint az előnye, és más közvetítés, és azt gondolom, hogy különösen a fiatalok hajlamosak ebbe, a kellőnél jobban belecsöppenni, vagy a kelleténe jobban. És éppen miatt mondtam, ettől valaki meg jó lesz, vagy jó vízorabdázó lesz, vagy jó, teljesen mindegy, asztalos lesz, mindegy, mit csinálsz az életben. De mondjuk lehet, hogy csak a, a, a maximumodnak a 90 vagy 95%-át tudod kihozni, és az sem feltétlenül hosszú távon, vagy hosszabb távon.
2: Igen, azt olvastam rólad, hogy mindig az a feladat, amit éppen adtak neked, akár fizikai, akár mentális a vízben, az neked mindig jól ment. Tehát, hogy minden területen maximálisan tudtál teljesíteni.
0: Az egyik ilyen tulajdonság az, hogy eléggé maximalista vagyok, tehát teljesen mindig mit csinálok, vagy belekezdek, ha elvállalom, akkor én ezt megcsinálom, és, és lehetőleg jobban megcsinál, igyekszem megcsinálni, és nagyon bosszant, hogyha nem. Tehát én nem nagyon vagyok elégedett a 90%-kal, sem a vízben nem voltam, sem egyébként a másban nem vagyok, és az előbb-utóbb nyilván fizet, vagy visszaköszön. Nem csak abban, hogy mondjuk győzelmekben vagy bólokat lőttem, hanem nekem megad egy hatalmasan bizalmat az elvégzett munka, amit nem is nagyon tudok máshoz hasonlítani. Megadott, meg mindenben ad, Tehát a mai napig ad. úgy gondolom, hogy én mindent megtettem. Szintén a fiaimnak szoktam mondani, hogy hát ha megcsináltam mindent, tehát tényleg mindent, tehát nem úgy, hogy azt mondod, hanem nem 95, hanem 100%-ot, és nem tudom, négyeset a dolgozat, semmi baj. De ha úgy lett négyes, semmit nem tanultál, az ugyanaz a négyes, de az én szememben az nagyon nagy baj. Mert hát nem tette semmit, csak mondjuk odafigyeltél egy kicsit, de mondjuk otthon nem készültél, vagy nem tanultál. Odafigyeltél, emlékeztél, mit mondott a tanárod, és akkor úgy lett négyes. Nekem az, nem azt mondom, hogy egyes, de alapvetően az én szememben nem egy nagy dolog.
2: Könnyű lehet veled otthon?
0: Felírnak? Nekem, nekem nem könnyű velem sehol sem. Biztos nem könnyű a. a
2: Értik, a, 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 amit mondasz egyébként? Most de... már igen. Uh
0: -huh. A nagyobbik az teljesen, a kisebbik 11 éves ő. Ő is egyébként csak ő nem csinálja tehát ő másfajta. De ő is most már úgy átjön, hogy, hogy mit szoktam mondani. Meg, meg ez egy ilyen feladatomnak is gondolom, hogy ha én bennem ezek megvannak, és át tudom adni. Abban alapvetően nem vagyok jó, hogy én ezt átadjam, nem tudom én száz embernek, de hát legalább nekik.
2: És bosszant, hogyha nem értik? Vagy bosszant téged, ami. Amikor... Még nem.
0: Még nem. De tíz múlva bosszantani fog. Azt gondolom most.
2: Mennyire lehet tudatosan felépíteni így a karrieredet, vagy te mennyire tudatosan építetted mondjuk kamaszkorodóta, hogy hogy a következő években mi fog történni és mit fogsz elérni.
0: Én nagyon későn kezdtem vizirábbázni, előtte úsztam. És határozottan emlékszem, vagy emlékszem, hogy, hogy nem olyan célokkal kezdtem vizirábbázni, de sokkal inkább unalmas volt az úszás. És én úgy kezdtem vizirábbázni, hogy, hogy hát valamit csináljak, jó közösség, és jól érezzem magam. Aztán, hogy ebben tehetséges voltam, vagy ügyes voltam, vagy jobban odafigyeltek, és éppen miatt jobban odafigyeltek az elején, hogy, hogy többet foglalkoztak velem talán. Ez egy ilyen. Ez a hogy egy ajándék, vagy egy, vagy egy véletlen.
2: Még a Így
0: van, meg hogy megtaláltam azt, hogy, hogy én ebben vagyok jó. De az elején nem az volt az álmom, hogy, hogy én válogatott vizalabdázó legyek. Hát biztos mindenkinek ez van a fejében, és az úgy szépen olyan 16-17-18 évesen lett az biztos, hogy úgy lehet belőlem valami. A felnőtt csapattal többet edzettem, az utolsó két évemmel középiskolában, a gimnáziumban már magántanuló voltam, hogy ott, ott lett bennem egy ilyen, Hát egy ilyen változás, hogy, hogy én igenis én ebből a, a legszeresebben, tehát kihoznám ebből a maximumot.
2: De megint csak nem az volt a cél, hogy te legsikeresebb legyél, hanem hogy magadhoz képest kihozd a maximumot.
0: Hát ott már összekötjük ezt olyan álmokkal, igen, hogy mondjuk én olimpiai bajnok legyek, csak ezzel én azt gondolom, hogy ezzel nagyon kell vigyázni, mert mindenkinek ez az álma, és nagyon-nagyon bele lehet esni abba a csapdába, hogy még mégsem jön össze, ilyen vagy olyan okoknál fogva. Tehát ehhez kellett egy csapat is, meg kellett, minden kell hozzá. Abban az esetben sokan beleesnek abba, hogy egy, egy életen át lesz egy ilyen, nem tudom minek nevezzem, egy hiány bennük, és én, én most könnyen beszélek, de nem szabad ezt így felfogni. Tehát az, hogy ha kihozod a maximumot, és egyébként mondjuk nagyon jó leszel, vagy neked az a maximumot, hogy mondjuk egy első osztályú az legyél, vagy néha válogatott, de alapvetően nem jutsz el, és nem, nem kapod meg a lehetőséget, hogy olimpián legyél, attól még, attól még valószínűleg úgy kell tekintened magadat, hogy, hogy igen, ez, ez, ez ki lett maxolva, és ebből, ebből nem nagyon volt több. Ez egyébként nehéz.
2: Ez egy emberi tulajdonság, hogy ilyenkor nem tudják félretenni azt, hogy bár mindent megtettem, még sem sikerült vagy ez a magyar vízilabdában egy olyan presszió, hogy sikert kell elérni, és az ott kell, hogy legyen a kezedben.
0: Hát mind a kettő sőt, én majd hozzateszek még egyet, tehát egyfelől, Hát mindenkinek van egy álma, tehát mindenki szeretne a lehető legjobb lenni, ez egy saját belső dolog. A Vízilabdában nem könnyű ezzel együtt élni, vagy ezzel felnőni, hogy alapvetően csak az első hely számít, és az első hely a, a második vagy, akkor valamit olyan, mintha elhibáztál volna. Ezzel kapcsolatban van egy személyes ilyen. Nem negatív tapasztalatom, mert aztán végül minden jól alakult, de Atén és Peking között, tehát a két olimpia között volt egy csomó ezüstünk. De mondjuk világbajnoki ezüstök például 2. 2005-ben, 2007-ben, 2005-ben egy gólal kaptunk ki, 2007-ben a hosszabbításban kaptunk ki. Tehát ezek tényleg nüanszok, nagyon pici dolgok. És hazajöttünk, és tehát mintha azt hallottuk volna, hogy itt már nem működik, ezek már nem tudnak többet nyerni, mert tényleg eltett négy év. Volt egy LB ezüst benne, tehát hogy egy világkupa ezüst, tehát tényleg ilyen ezüst évek voltak. Na de hát, micsoda dolog egyébként mondjuk egy világbajnokságon másodiknak lenni? Csak itthon a vízilabdában ez nem, ez nem volt olyan nagy dolog, pedig az. És a következő, kiegészítem, hogy a világ is ilyen lett.
2: És abban az ezüstös időszakban te mindig ugyanolyan nyugodtan feküdtél lest, hogy te mindent megtettél teljesen, mindegy, hogy ezüst lett.
0: Nem, nem feküdtem le nyugodtan, főleg egy idő után bosszantott, tehát az ezüstök között tudok különbséget tenni. Én láttam objektíven, hogy én mit hibáztam, mi az, amit én hozzátehettem volna, amitől ez jobb lett volna, mondjuk egy elvesztett döntő után, tehát hogy ne, ezek azért bosszantanak. És még egyet hozzátennék, nem biztos hogy ide kapcsolódik, de az én fejemben igen, hogy azért a sport az valamilyen szinten egyfelől igazságos, mégis hálátlan, hiszen van egy másik csapat, aki pont ugyanúgy felkészült. Tehát ezzel szemben, ha én nem tudom, zenész lennék, és, és kiállnék, és ott van 60 ezer ember, és egy kicsit nem olyan a hangom, azok meg ugyanúgy tombolni fognak, hiszen azért jöttek ide, mert imádják a számaimat, és nem nagyon tudok hibázni, vagy valamit félreütök a, nem tudom, a gitáromon, vagy dobom, semmi nem lesz. Holott lehet, hogy épp azon az estén én nem hoztam ki magamból, csak még csak nem is 90%, csak 80 ot Tehát felső fogják fogni, észre se veszik, ők boldogok. Ha én kimegyek és 80 ot hozok ki, ezzel ellenfél meg százat, és kikapok négy gollal a 80 akkor teljesen más a a közvéleménynek, de még talán a saját, vagy az edzőm, de a közegnek a, a válasza, vagy a reakciója. Az
2: előbb mondtad, hogy 18-19 éves korodra azért így világos lett számodra, hogy van dolgod a vízilabdában, és két évvel később, vagy néhány évvel később kimaradtál a csapatból egyelőre. Arról mesélsz, hogy azt hogy élted meg?
0: Ó, hát teljesen jó. Tehát, hogy egy, ahogy most mosolygok, ott is mosolyogtam, de valószínűleg amiatt mivel tudtam, hogy hol a helyem tulajdonképpen engem oda vettek, tehát hogy a dénes mint én, én voltam a legfiatalabb, aki készülhetett, de én pontosan tudtam, hogy én vagyok a 18. és ötten nem fognak utazni mondjuk színibe. Ebből a 18-ban én voltam az utolsó vagy utolsó előtti. Én nekem ez egy boldogság volt, hogy én köztük lehetek. Annál is inkább mivel abban az időben, azért a válogatottnak a mondjuk 80%-a külföldön játszott. keveset találkoztam velük, én igyekeztem úgy felfogni, hogy sokat tanulhatok ebből, meg tanultam is nagyon sokat ebből, de alapvetően nem jó szó, hogy nem volt ott a helyem, de volt nálam, mondjuk 11 mezőny utazott, vagy utazik nálam határozottan volt 11 jobb mezőnyátékos vagy tapasztaltabb, éppen miatt egy kicsit visszacsatolva, hogy én ezt nem éltem meg olyan csalódásnak. Egy olyan pont van, ami eszembe jut, hogy néztem a Sydney elődöntőt, és néztem a Sydney döntőt, és ezért a Sydney döntő nyilván az első negyedben már alapvetően eldöntött, vagy az én fejemben. Közben egyébként nagyon jó volt nézni úgy az olimpiát, hogy én tudtam, hogy mi zajlik kicsit ilyen bennfentesként, de ott azért eldöntöttem, hogy Hát ugye legközelebb ott leszek, tehát a, a döntő pillanataiban, a döntő végén, ahogy láttam őket a dobogon, de ez megint csak egy olyan, hogy hát jó sokan eldöntik ezekben a pillanatokban, hogy, hogy én olimpiai bajnok leszek, vagy én legközelebb ott leszek. Aztán vagy összejön, vagy nem, de ott volt bennem egy ilyen, hogy jó, most nem, na de legközelebb, igen.
2: Alapvetően akkor nem érezted azt, hogy neked járt volna ez a Sydney nem, olimpia? Nem,
0: egyetlen nem, egyetlen
2: a, a mindennapokban? Milyen típus vagy? Jár neked egy csomó dolog?
0: Nem. Nem, sőt. Sőt, én nem, kicsit úgy is tekintek az egészre, hogy az úgy elmúlt. Tehát én bajnok voltam, azóta, vannak új bajnokok, jelenleg ők az, az új bajnokok. Ezt nem veszi el tőlem senki. Ahogy mondtam, ez egy ilyen nagyon-nagyon bizalmat ad, meg nagyon jó, hogy az voltam. Az az önbizalmat, hogy én valamiben már a legjobb voltam, vagy a legjobb lehettem. És az, az életben másban is tud azt gondolom segíteni. De nem, mondom, nem úgy élem meg, hogy én nap, nap úgy kelek, és úgy fekszem, hogy olimpiai bajnok vagyok, sőt, szerintem a mindennapokban nekem eszembe se jut, és én igyekszem másokkal sem ezt, hát nem tudom, a jó szó, tehát...
2: Éreztetni.
0: Talán, igen, ez jutott eszembe, de, ne, de szándékosan nem ezt mondtam, tehát valahogy nem ebben élni, mondjuk így.
2: Ugyanolyan magabiztos lennél most a munkádban, hogyha nem lenne olimpiai aranyad?
0: Nem tudom, ezt most nehéz megmondani. Nekem az jó, hogy viszonylag fiatalon lett. Tehát én 24 éves voltam, és azzal úgy kimakszoltam. Tehát azzal megcsináltam a feladatomat. Onnantól egy kicsit minden nem ajándék volt, semmit nem adtak ingyen, de onnantól már úgy, úgy megvoltam a vizalabdában. Nekem, nekem nem könnyű, csak sokan azt hiszik, hogy könnyű, de, de onnantól egy ebből a szempontból egyébként egy picit biztos könnyebb volt. Tehát könnyebb volt megélni mondjuk 2005-ben Montrában a VB Ezüstöt, mivel előtte meg volt egy, egy olimpiai győzelem egy évvel azelőtt. Hogyha az olimpián mondjuk negyedik vagyok, biztos, hogy sokkal jobban bántott volna a VB ezüst, vagy az az utáni ezüstök egyébként. De ebben a csúcson voltam, meg előtte világbajnokok is voltunk egy évvel a és előtt, és úgy, tehát így azért az megvolt. Ez, ez mindig, egy, mindig egy segítség. Nem tudom, hogy milyen lennék pontosan.
2: Tudom, hogy mi a válaszod, de muszáj megkérdeznem. Soha nem érezted azt, hogy valamilyen mentális segítség kell, hogy ezeket vidd. Nem. Köszönöm szépen.
0: De nagyon hosszú véleményem van. Hát talán, va
2: talán pont ezért kérdeztem. Talán nem is
0: vagyok ebből a szempontból, <gül> őszinte leszek. Én magamban hiszek, meg, meg, meg ezekben az elvégzett munkában. Nincs bajom a pszichológusokkal, azt gondolom, hogy a, abban mindenképp tudnak segíteni, hogy aki nem olyan típusú, vagy mondjuk hajlamos arra, hogy ezek az a győzelmekhez nagyon kell az, hogy itt és most abban a pillanatban kihoz magadban a maximumot. Ez egyébként nehéz ez egy adottság is, ami biztos, hogy fejleszthető, de ez egy ilyen, nem tudom minek nevezzük, genetika, neveltetés. Én bennem ez bennem van. Én, én nagyon, nagyon jól tudok teljesíteni nyomás alatt. Én nekem az egy ilyen, majdnem azt mondom, hogy fantasztikus dolog, de mégis az. Tehát én ezeket úgy élem meg. Az egyik dolog, ami hiányzik a mióta befejeztem a vizorablát, az pontosan ez. Ezeknek a nagy meccseknek a hangulata. Az, hogy egy döntőt lejáthassak a csapatommal, és egy, az kicsit olyan, mintha együtt mennénk így egy háborúba, csak most hál' istenek, nem ölnek meg minket, és akkor nem sokkal jobban a végkifejlet, maximum kikapunk, és akkor mondjuk második vagy egy döntő után, ami abban a pillanatban nem jó, de mégsem halunk bele. De az, hogy én oda mehessek, azaz az a, van olyan év, hogy csak kétszer jött meg, van olyan év, hogy mondjuk 5-6 alkalommal, van, hogy megjön, hogy mentem, kiszálltam, a szállodából, kiléptem, felszálltam a buszra, és akkor ez megjött, és tudtam, hogy itt vagyok. Van, hogy az öltözőben, van, hogy a bemelegítés között, van, hogy az első negyedbe, de ez ezt nem tudok semmi mással, ez hiányzik is, nem tudok mit csinálni, de én ettől viszont jó voltam. Tehát ettől nagyon sok fontos meccsre jól tudtam teljesíteni, nem nyomásként éltem meg, hanem egy ilyen, egy kihívásként, ahol meg tudtam mutatni, hogy én ezt meg tudom csinálni. Nekem nem volt szükségem mondjuk pszichológus segítségére, van akinek meg ez kell, van akit meg, meg ez a tét nyomaszt, vagy agyonnyom, vagy, vagy bántja, vagy az üteszében mi van, hogyha nem jön össze, és ettől mondjuk nem tud teljesíteni. Ebben az... Esetben én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha van, aki segítsen. De a mindennapokban én ezt teljesen másképp gondolom, és teljesen másképp gondolkozom ezzel a kapcsolatban a civil életben is. Mondjam?
2: Kérlek, igen.
0: Tehát én azt gondolom, hogy ennek az egésznek a szerepét, ezt mi túl túl túldimensionáljuk. Én ezt másképp közelítem meg sokkal egyszerűbben Azt gondolom egyébként, és tudom, hogy nekem könnyű, vagy nekem jó, meg én nekem alapvetően jó életem van, de, de minden, eddigi ismert létező világok legjobbikában vagyunk. Tehát, hogy nem, most nem tudom, sokáig élünk, ha van valami bajunk, akkor elmentünk az orvoshoz, van mit enni, ez most pont nem igaz, de alapvetően nem visznek el minket. El. Tehát most sem visznek el, de mondjuk a szomszédban esetleg van. De nem az van, ugyanez néhány száz évvel ezelőtt, nem tudom, ha fájta fogam, akkor vagy kihúzták, vagy nem, vagy ötven évig éltem, vagy még a legjobbak is csomószal, úgy legjobbak, bocsánat, tehát a, mondjuk a felső néhány százalék. Őnek se volt olyan jó, hiszen ha nem tudom, néhány száz éve volt vagy bajod, akkor nem tudták meggyógyítani, és lehet, hogy meghaltál, vagy nem tudom, mennyi csecsemő halál volt. Nem tudom, de ezek most ilyen nagy dolgokat mondok, de alapvetően sokkal több gondunk volt. Most Azt gondolom, sokkal kevesebb gondunk van, de nem baj, mert csinálunk mi magunknak. Tehát csinálunk magunknak gondokat, amivel elmehetünk egyébként, és akkor beszélhetünk róla. De, de tényleg úgy gondolom, hogy nincs igazi gondunk. Tehát, ha visszagondolunk, és egy kicsit többet beszélgetnénk mondjuk a nagyszüleinkkel, akik elmondanák, hogy ők hogy éltek, vagy ők mi volt, és akkor még nem megyek vissza oda, hogy ha rabszolgának születé vagy jobbágynak, akkor az volt egész életed. De teljesen mindegy, milyen tehetséges voltál, -e. teljesen mindegy, mennyi volt benned, meg sem mutathattad. Most azért alapvetően egy felnőtt, tehát más, aki mondjuk 20 év alatti, ők nem azt mondom, hogy nem felelősek, de alapvetően ők beleszületnek valahova. De mondjuk egy 40 évesen, vagy én mondjuk 42 évesen, én már azt tehetek, amit, ami nekem tetszik. Tehát ahol én most vagyok, az már az én felelősségem. És mindenki szabad ember, tehát mindenki azt tesz, amit, tehát hogy nem tudom mindentől, azt mondom 20 és 40 között amin van, ami lettem, az már én vagyok. Az Ahhoz már nem, alapvetően nem akadályoztak. Nyilván valakinek könnyebb, valakinek nehezebb. De azért nézzük meg, hogy ez hogy nézett ki ezelőtt. És hogyha én egyébként mindent megtettem, és mindent megteszek, és ennek ellenére valami elakadásom van, akkor menjek -e pszichológushoz. De ma ezt kicsit másképpen használjuk. Én úgy gondolom, ezt úgy használjuk, mint egyébként használjuk a gyógyszereket. Tehát könnyebb bevenni egy kapszulát, mint nem meginni a kólát, vagy, a, vagy egészségesen enni, vagy egészségesen élni és mozogni. Inkább az elhízás ellen kitalálok valamit, vagy leszívatom a nem tudom a zsíromat. Mert hogy mindig a könnyebb utat választjuk, nekem ehhez hasonlít a, nem a pszichológia, mondom, van olyan, hogy van valakinek valami elakadása vagy gondja, az menjen el, és akkor öt-tíz alkalommal azt gondolom, hogy ezt megoldják, vagy nem olják meg, vagy segítenek neki, elindítják egy úton. De mondjuk az, hogy én elmenjek folyamatosan vagy állandóan, minden bajommal, valamilyen Egyébként számomra idegen segítséget, segítséghez folyamodjak, ez nekem teljesen idegen, és igazából fel se tudom fogni nagyon.
2: Nő, szerinted inkább őrügyeket gyártanak az emberek ahhoz, hogy pszichológushoz járhassanak?
0: Nem feltétlenül, csak mondjuk, ahogy említettem, felnagyítják azt, ami van. Tehát először talán magadat kellene megvizsgálni, hogy megbeszéltem azzal, akivel gondom van, én megtettem mindent, és hogyha ez mind igen, 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 a sok igen válasz után még mindig, ahogy említettem, van egy ilyen elakadásom, nem tudom hova induljak el, nem tudom merre induljak el. Elmegyek, és hát a kizökken hát a segít, hiszen ő csak egy szakember, sok ilyennel találkozott, vagy találkozhatott, és elmegyek, és elmegyek öt alkalommal, elmegyek maximum tíz alkalommal, és elkezdek magamon így dolgozni.
2: Most annak tudatában, hogy, hogy mindig is volt minden csapat mellett pszichológus, az jutott eszembe, hogy jártam egyházi iskolában néhány évig gyerekkoromban, ahol kötelező volt gyonnunk. És emlékszem, hogy minden héten kínba voltam, hogy mégis mit kellene meggyonnom, amikor nincs mit. Amikor te bementél ezekhez a pszichológusokhoz, akik ugye a csapat dolgait voltak, hivatottak megoldani, akkor tudtál mit mondani, vagy szenvedtél tőle?
0: Szenvedni nem szenvedtem. Meg azt sem mondom, hogy negatív élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Elbeszélgettünk, elmondtam. Azért, ahogy, ahogy említettem, ott is lehetnek elakadások, hiszen mondjuk itt az ezüst években lehet azt mondtam, hogy lehet megkérdeztem, hogy mit gondol. Nálunk is vannak a csapatok mellett pszichológusok, tehát én a Ferencvárosban dolgozom, és tudom azt is, hogy valaki ezt igényli. Más, amikor csapatszinten nézünk valamit, ahol meg kell találni mindenkinek a helyét, meg mindenkinek a saját helyét, illetve mondjuk az edzőnek a játékosok helyét, meg, meg mindenkinek az egyéni gondjait. Most kis túlzás, én annyit mentem, amennyit muszáj volt. Tehát alapvetően van egy pszichológus, akivel elbeszélgetünk, és, és ha van valami, azt azért meg tudjuk beszélni. De nem soha nem láttam ennek ilyen nagy szükségét, vagy nem nagyon igényeltem. Volt, és kellett vele beszélgetni, a mentem, de, de ez, ez azzal meg is szakadt, hogy én abba hagytam, a, abba hagytam a játékot. Egyébként eszembe jutott egy másik dolog, ami nem feltétlenül ide kapcsolódik, de hát ehhez nekem a vallások is ugyanilyenek. Tehát ott valakinek szüksége van, hogy, hogy legyen vallásos, vagy higgyen Istenben, és és nem tudom, én még nem kaptam bizonyítékot, hogy létezik. Tehát én nagyon objektív ember vagyok, és nem tudom, realista, és hogyha majd valaki bebizonyítja, hogy igen, van, de amúgy meg azt gondolom, hogy nincs, de nyitott vagyok. Tehát ha valaki mutatja, hogy van, és hoz valamit, hogy, hogy van, valami jelet, akkor legyen. De tehát nem mondanám feltétlenül, hogy ateistenek magam, én valahol a kettő között vagyok, nyilván a felé húzok, de hát ki kellett a vallásokat, hiszen kellett a tömegeknek valami-valami hit, amiben hogy neked miért nem jó, vagy miért vagy alkalmatlan, vagy miért nincs mit tenni, vagy nem tudom, miért gyújtotta fel a villám a házadat. Ez egy ilyen segítség volt. És de alapvetően pont ugyanígy bajt okoztak a vallások, mint amennyit, amennyit segítettek, hiszen nem tudom, elvittek a keresztes háborúba a, a nem tudjuk, hogy hova, nem tudjuk, hogy milyen, nem tudjuk, hogy ki kellene, de hát a hitetleneket meg kellett volna téríteni. És akkor ott meghaltam, és akkor ennyi volt. Mert hogy azt mondták, hogy menjek. Tehát, hogy az nem sok pozitív volt. Én nem nagyon látom ezeknek a pozitív oldalát. Ezek a gyengébbeknek talán szükségesek.
2: Most tulajdonképpen teljes párhuzamot vontál az egyház és a vallásosság és a pszichológia között.
0: Nem teljesen, csak említetted, hogy neked gyóni kellett, meg valakinek gyóni kell, valahogy lehet, hogy nem is volt, mint meggyóni. De hát nem tudom. Tehát ez, ez, De ez lehet, hogy a pszichológus
2: az, az vigaszt nyújt a, a mai életünkben, mondjuk a, a vallások helyett?
0: Igen, nem említettem, hogy talán pszichológus előtt kéne beszélnünk a nagybamánkkal vagy a nagypapánkkal, hogy hogy éltek meg, milyen élet volt, és lehet, hogy nem is kell az a vigasz. Hanem akkor egy kicsit felfogjuk, hogy lehető lehetne egyen jobb autónk, vagy lehetne, hogy egyen jobb életünk, de még mindig, még mindig milyen jó. a kicsit többet kapnánk abból, lehető hogy kevesebb vigasz kéne.
2: A fradiban ahol most dolgozol, és rengeteg gyerek és fiatal és edző és csapat áll alattad, hogy mennyire tudod ezt a, ezt a mentalitást beléjük nevelni?
0: Hát vagy mindenki, mennyire
2: próbálod?
0: Mindenkiben nem tudom beléjük nevelni, meg nem is, nem is célom, hogy belejük nevelje. Én azért átadok, tehát látják, hogy én sok esetben szögletes vagyok, és azt talán át tudom adni, meg át tudtam adni, hogy néhány dolog sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb, és kevésbé bonyolult, mint egyébként hisszük. Nem feltétlenül fekete vagy fehér, de alapvetően tényleg könnyebb, és nem kell mindent túl gondolni. Az, hogy mondjuk én maximalista vagyok, vagy sokat dolgozom, ott igennel tudok válaszolni, hogy ez átjön az egész szervezetre, és én egy győzelmet tudom csak elfogadni, meg az első helyet, vagy az a célunk, teljesen mindegy, ha nem olyan jó csapatunk, teljesen mindegy, nekünk az a cél, majd évvégéig valahogy jobbak leszünk, és akkor elsők leszünk, de ezt át tudtam adni, de ez tőlem jön, vagy belőlem jön. Az, hogy mondjuk ilyen kisebb dolgokban, vagy hisze valaki a pszichológusban, vagy nem, az hát menjen. Tehát van ilyen, hogy a játékos szól, hogy ő, ő menne, és van a lehetőség, és akkor én fejlom pszichológusunkat, és akkor megbeszélem vele, hogy mehessen. Nem mondom neki, hogy ne menjen. Olyan van, hogy azt látom, mondjuk évvégén, hát ez egy példa, tehát ez ilyen volt pontosabban, hogy, hogy valaki sokat volt, és egyébként mondjuk mégse játszik jól. Vagy egyébként... Én úgy látom, hogy nem segített, vagy csak hülyébb lett. Akkor téged akkor, igazol. Akkor nem, nem engemük igazol, de azért kicsit feszült leszek. De, de, tehát akkor vagy beszélek a pszichológussal, vagy általában úgy gondolom, hogy nem ez volt a gond. Vagy talán túl is tolta, vagy én említettem, talán meg kellett volna nézni, hogy minden mást hozzátesze.
2: Akkor a Fradin belül meg így a munkádon, Belül otthon a gyerekeinek példát mutatsz, tehát valószínűleg ez a te nevelésed, hogy nem rábeszélni akarod őket, hogy ha azt látod, hogy nem így csinálják, akkor az mennyire bosszant téged, vagy inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire kell kontrollálnod magad, hogy ne lássák rajtad, hogy bosszant.
0: Nagyon. Másokon is bosszant ez a fele, de hogy később ez majd még jobban fog bosszantani, mert azt gondolom, hogy van mondjuk két fiam, akik majd felelős családfők lesznek, stb., és nem csak magukért lesznek felelősek, hanem, hanem majd másokért is. És uh, nyilván, ha elmondok valamit több alkalommal is, és nem úgy van, vagy nem, azt látom, hogy nem is csinálják, az bosszant. De ez mindenben bosszant, nem kell a, a családon belül mennem, hanem, hanem mindenhol bosszant, hogy még mondjuk meg se fogadják a tanácsomat. Ha látom, hogy igyekszik, és nem úgy alakul, az viszont nem. Ez nagyon változó, hogy milyen szinten kell magam kontrollálnom. Azért én folyamatosan a hajamat tépném az utcán is, hogyha, ha látnám, hogy hogyha látnám, vagy hogyha mindig felbosszantana, hogy hogy, hogy nem is látnám, ha észrevenném állandóan, és ezzel foglalkoznék, hogy más mit csinál. Mert én az, de tényleg ezt gondolom, hogy a felnőttek azok, azok, azok így magukért felelősek végül, és én nem nagyon kedvelem, meg nem nagyon hiszek az ilyenfajta, minek nevezzük nyavalygásnak, vagy az ilyenfajta folytonos panaszkodásnak, hiszen, ahogy elmondtam, tehát én nem panaszkodom, én nem tudom, amit eddig nem tudtam megcsinálni, az valószínűleg azért nagyobb részt rajtam múlt. Emiatt kinek panaszkodjak? Hát maximum magamnak tudok.
2: Most? Néha, Nem. most légy De néha
0: dühöngök, hát hogy ne dühöngök. De
2: hogy, hogy ez, a, ez a racionális, objektív, fegyelmezett madaras Norbi, ez, ez ki tud borulni? Kiabálni, ordítani, tépni a haját?
0: Hát, teljesen változó. Én többet dühöngök, vagy sok esetben jobban felbosszantanak a saját dolgaim. Tehát, ha én hibáztam valamit. Én másoktól, és itt a fiaimat, vagy a családomat, vagy még magamnál is Én sokkal lejjebb tudtam menni igényszinten, mert tudom, hogy nem mindenki olyan, mint én, és nem tudja mindenki úgy nézni a dolgokat, mint én. Én egy katona vagyok, tehát nem lehet, nem lehet mindenki katona. Legyen valaki vidámabb, legyen valaki más, hát mások vagyunk. De magam többet dühöngök magam miatt. Tehát, hogyha én magamból nem hoztam ki, vagy én hibáztam egyet, miközben tudtam, vagy, vagy hát nem hallgattam mondjuk az ösztöneimre, vagy nem, nem, úgy, nem úgy döntöttem, ahogy egyébként lehet, hogy kellett volna, vagy mások mondtak, vagy tudtak engem befolyásolni az hát az bánt, vagy az, az nem jó.
2: Az olimpiai bajnokok között hol állsz a katonaságban? Milyen rangban?
0: Nem tudom. Máj közöttünk? Egymás között? Hol vagyok? Uh
2: -huh. Nem elképzelek helyzeteket, vagy nyilván tudok is helyzeteket, amik megtörténtek veletek mondjuk meccselőtt. Hogy valaki, valakit lehúzza víz alá, lefejeli, és akkor nem tudom, esik a másik, és megy, és bármire képes.
0: Én nem tudtam magammal vinni így másokat a vége felé, igen. de ennek nagyjából tudom is az okait. Egyfelől van egy ilyen magamba, vagy introvertett oldalam, tehát az, az, amikor saját magam vagyok, és, és másfelől még mindig olyan csapatban játszottam, hogy nagyon jó csapatok voltak. A klubjám is nagyon jó csapatok voltak. Tehát Olaszországban, ahol játszottam, az is egy jó csapat volt. Valahogy megszoktam, hogy alapvetően Ezekben a helyzetekben csak saját magamért vagyok felelős. És a pályafutásom végén ott már voltam csapatkapitány, és ott már, mint idős játékos, nagyobb volt a szerepem, ott tudtam ebből a szempontból kinyílni. Valószínűleg, hogyha ez évekkel azelőtt jön, más lett volna, és többet tudtam volna így segíteni. Most egyébként sokat segítek a fiatalabb játékosoknak. Tehát nagyon sokat. Vagy ha látok valamit, én azt elmondom azonnal. És sajnos sok olyan meccs is van, ahol nézem mondjuk meccs közben, és látom, hogy mi lesz. Mert hogy annyi meccset láttam, meg annyi. Ugye mondják, hogy nem tudunk ugyanabba a folyóban még egyszer belépni, de van, hogy az első negyedben látom, hogy itt már valami nem stimmel, vagy, vagy látok valakivel valamit, és eszembe jut az én 22 éves önmagam, mondjuk, és hogy hát ez ugyanígy volt, és azokban én igyekszem segíteni. Tehát most azt mondom, hogy még sokkal többet segítek, mint amikor játékos voltam, és mondjuk a fiatalabbaknak kellett segítenem.
2: A fiaidnak otthon segítesz vízilabda témában, vagy mondjuk a meccseik után átbeszélítek, hogy Ez történt? nekem egy ilyen
0: kényes dolog. Nem sokat beszélünk vízilabdáról szándékosan. Szerintem így is elég nyomasztó lehet nekik, meg mindenkinek, aki szintén vizelabdától független, tehát a családban valaki valamiben nagyon jó volt, és neked ugyanazt kell csinálnod, nem kell, bocsánat, de ugyanazt csinálod, mert nekik sem kell. Persze most azt mondom, hogy mi más lehetett, tehát hogy nyilván ez, ők ebben éltek, és minden kettő végül ott kötött ki, nem vizelabdázóként kezdték, vagy nem ezt csinálták, hanem mást is, de én igyekszem így függetleníti magam tőle, nagyon sok dolgot látok. Mondjuk a kisebbik fiammal annyit szoktam a kapcsolatban beszélni, miközben megyünk a meccsre, odafelé 5-10 perc alatt elmondom, hogy én mit gondolok, visszafelé meg elmondom, amit láttam. De otthon nálunk ez nem napi téma. Sokkal inkább ők mesélik, hogy ez volt, vagy az volt edzésen, de, de én nem nagyon szorok bele. Olyan volt, hogy az edzőkkel mondjuk beszéltem, de azt se feltétlenül miattuk, hanem láttam valamit a meccsen, és akkor én elmondtam, hogy figyelj, én ezt vagy ezt így látom, ez vagy a sok, az meg kevés, de teljesen jó szándékkal. Tehát én nem. Nem veszem a bátorságot, hogy számon kérjék valakit, vagy az edzőnek tudom, hogy megvan a baja, meg a gondjaik, de, de tanácsokat szívesen adok. És ugyanígy vagyok a saját figyeimben is, nagyon szívesen adok tanácsokat, de nekem nem lesz baj, ha nem lesznek vízilabdázók. Sőt, az egy, az egy nagyon nehéz út. Lesz, vagy lenne nekik.
2: El fogsz tudni szakadni a vízilabdától? A munkád, munkáddal kapcsolatban? Valaha?
0: Hát ez... Nagyon nehéz. 20 évesen azt gondoltam, vagy 18-20 évesen azt gondoltam, hogy én még 8-10 évig vízolabdázom, és akkor még 28 évesen abba hagyom, és köszönöm szépen, és akkor majd valami más is fogok csinálni. És ezt így gondoltam, aztán ez kitolódott, mert jó csapatokban játszottam, vízolabdám belül sok pénzt kerestem, tehát butaság lett volna mondjuk abba hagyni, vagy, vagy váltani. Talán fel is fogtam azt, hogy semmi másban nem vagyok ilyen jó, mint abban. És nagyon sok a beletett munka ahhoz, hogy mondjuk ezt csak így ott hagyjam, és mindezek mellé, talán a legfontosabb, hogy még élveztem is az egészet. De hát végül ezt kitoltam, tulajdonképpen 38 évesen hagytam abba, igen, négy, bő négy évvel ezelőtt, és ott az utolsó egy-két évenben, ahogy közeledett ez a pont, és közel volt, ott meg nagyon nem tudtam azt elképzelni, hogy kiteszem a sapkámat, az utolsó meccsem után, leteszem, ott hagyom a medence széren, és én felöltözöm, és kisétálok az uszodából. Hanem ott úgy lett egy ilyen, egy ilyen, valami bennem, egy igény, hogy ez így nem jó. És ehhez képest, hogy felajánlottak, hogy legyek egy, egy, egy ilyen patinás klubnál a szakosztály vezetője, ez nekem egy nagyon jó, nagyon jó átmeneti időszak volt, nem is átmeneti, átmenet a de és a civil élet között, mondjuk így. És még mindig a fejemben van, hogy én, hogy én valami más is fogok csinálni, csinálok is más dolgokat, tehát valahogy készülök, és nem is nagyon esnék kétségbe, ha holnap után valami miatt ennek az egésznek vége lenne. Néha még azt is gondolom, hogy megkönnyebbülnék. De hát más nem fogja ezt a döntést meghozni helyettem. De az a fele meg még mindig igaz, hogy, hogy én ebben vagyok valószínűleg a legjobb. Meg ez az én közegem. Amíg tudok segíteni másoknak, és én ezt élvezem, meg, meg, meg jó vagyok benne, addig valószínűleg benne leszek. Egy kicsit még mindig nyom az a gondolat, hogy engem levitek 6 évesen az úszodába, ugye úszóként kezdtem, és mondjuk 60 évesen egyszer csak ott, ott kicsekkolok, vagy 65 évesen, nem tudom mennyire szép, mondjuk, teljesen mindegy, de hogy kicsekkolok, és úgy valahogy Igazán nem csináltam mást, ez egy picit bosszant engem, mert úgy gondolom, hogy van tehetségem máshoz, meg tudnék más csinálni, de, de még nem azt mondom, hogy az is lehet, hogy így lesz, valamit mellette biztos, hogy fogok csinálni, és hogy teljesen elszakadjak, azt most nehéz elképzelni, valahogy nem úgy alakult.
2: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk Els Tipkovics Erika, pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője. Az egész második évad a lelki békéről és a mentális egészségről szólt, hogy a sportolók mi mindent megtesznek ezért, mi mindenre hajlandóak. Most hallottunk egy másfajta véleményt madaras Norbitól. Mit gondolsz erről? Hogy látott te ezt?
3: Mármint arra gondolsz, gondolom, hogy, a, hogy nem szükséges a, a munka, meg a pszichológus. Egyébként ez egy elég gyakori vélemény, és én is azt gondolom, amit a Norbi mond részben, hogy nem biztos, hogy mindenkinek szüksége van külső segítségre, de azt gondolom, hogy az önismeretre nagyon. A másik meg, hogy az is igaz, hogy, hogy lehet ettől azért függővé is válni. Bármi problémám van, akkor kérek egy külső segítséget. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy akkor a szükség az önismeretre, mint manapság talán soha a világon nem volt, mert hogy gyakorlatilag ma van egy olyan szemlélet, hogy minden olyan zavaró tényezőt zárjunk ki, hogy kerüljünk el, ami hátráltatják a mai civilizált boldogságot, vagyis azt, hogy a modern világba, amit boldogságnak hiszünk, az, hogy a hatalmas és látványos eredményeket érjünk el, kényelmes életünk legyen, anyagi jólét legyen, aminek főleg külső jelei vannak, hogy a nehézségek és a problémák lehetőleg ne legyenek, és gyakorlatilag ezzel a szemlélettel egy kicsit kiiktatjuk azokat a tényezőket, ami számunkra kellemetlen, így, így nagyon sokszor lehasítjuk az érzéseinket, nehezen fogadjuk el a zavaró gondolatainkat, a negatív érzelmeket meg főleg, amik persze velünk születettek, mert azért azt tudni kell, hogy a félelem, a szomorúság, az a szeretet, meg az öröm mellett, meg a dű, azok természetes, velünk született alapérzelmek.
2: Mm -hmm. Az tulajdonképpen Én... egy természetellenes állapot, amit a mai ember boldogságnak nevez.
3: Így van, így van. Én azért is ezt idézőjelbe tenném, hogyha most beszélgettünk, tehát itt nem tudok idézőjelezni, de gyakorlatilag ezt hiszük boldogságnak amiről a Norbi is beszél, hogy van mit ennünk, látványos eredményeink vannak, kényelmünk van, és közben pedig az érzéseinket lehetőleg ne éljük meg. És a lelki, vagy az ember személyiségébe egyensúly pedig úgy van, ahogy a világban is, hogy vannak nappalok és éjszakák, van tél, meg nyár, ugyanúgy vannak nehéz lelki tényezők is, és alapérzelmek, amit ha nem élünk meg, akkor a pszichében nincsen egyensúly.
2: A mai más meg, meglepődik azon, hogy nehézség jön az életben, mert mindenhonnan azt látja, hogy, hogy tökéletes lesz az élete?
3: Ugye, ha idegrendszerbe gondolkodunk, az agyukban is két félteke van. Ugye a jobb félteke az a képi szimbólumokat és a testérzeteket, meg az alapérzelmeket és az intuícióknak a központja, és ezért nagy jelentősége van a stresszcsökkentésben. És ez már magzati korba kifejlődik, ez a jobb félteke. És ezért lehet a, lehetséges az, hogy a csecsemő, miközben semmit nem tapasztalt még a világról, mégis remekül tudja olvasni a, a nem verbális, nem szóval küldött üzeneteket, az anya mimikáját, hangszínét, hanghordozását. Na most itt, ebben a, a féltekében vannak az asszociációink, az új ötleteink, itt ha ezt használva tudunk kreatívan és spontán dönteni. És gyakorlatilag a jobb és működésű személyiség az nagyon sokszor nem vagy-vagyba gondolkodik feketébe vagy fehérbe, hanem inkább éskötő szót használ. Többféle nézet megfér az ő szemléletében. Ez ugye ezt nevezzük elfogadásnak. És ezt is nagyon nehezen valósítjuk meg a mai világban, ahol végig arra vagyunk szocializálva, hogy a balféltekénket használjuk. És azt tudni kell, hogy a balfélteke az a logikus gondolkodásnak, a nyelvi formáknak, az ítéleteknek a központja. És ez akkor kezd fejlődni, amikor már gyerek beszélni kezd, és ezért, a, akinek túlsúlyban van a bal féltekéje, az főleg a logika szerinti döntést, a gondolkodást, az értelmet keresi mindenben, és valami ilyen vagy-vagy működés jellemző rá. Vagy fekete valami, vagy fehér. Ha a korai kötődésben van valami sérülés, vagy mondjuk az egész neveltetésünk során egy balféltekés működésmód fele toltak bennünket akkor ez nagyon nehezen tudjuk működtetni az érzelmeinket. Hát látjuk, hogy vannak olyan felnőttek is, én is dolgozom sokkal, akik nagyon jól beszélnek, forgatják jól a szavakat, sikeres üzletemberek, vagy akár sikeres portolók, a maguk területén kiváló szakemberek, mégis alig mutatnak úgynevezett nem verbális jeleket, alig mutatnak érzelmeket, sőt, még büszkék a póker arcukra, az érzelemmentességre, és a racionalitás sokkal fontosabb számukra. Gyakorlatilag azt az egyensúlyt tudja mondjuk egy pszichoterápiás folyamat megteremteni, hogy összehangolni a jobb meg a balféltekét, tehát hogy aki mondjuk nagyon racionális, az hogyan tud egy kicsit az érzelmek felé menetelni, mert akkor lesz egészségesebb a személyisége, és akkor lesz valóban boldogabb nem az anyagi javaktól, és mondjuk egy túlzott jobb féltekés, mert vannak ilyenek is, akik meg túlzottan mindent nagyon érzelmileg élnek meg, az meg hogyan tud egy kicsit a racionalitás felé menni.
2: Ha valaki most hallgatja ezt a műsort, és a te elemzésedet, és nem tudja eldönteni magáról, hogy racionális-e, vagy inkább emocionális, honnan tudja megállapítani, Tehát egy racionális ember, hogyha másokkal érintkezik, vagy beszélget, akkor mi az, amit érez? Ami mondjuk kihozza a sodrából, vagy tehát mitől tudom felismerni azt, hogy én nem használom az érzelmeimet?
3: Ugye, ha már kihozott a sodromból valaki, akkor már használom az érzelmeimet, mert hogy dühös vagyok. És a düh az egy megint egy alapérzelem. Hanem inkább az a lényeg, és ez a legfőbb dolog, tehát a mély, mély önismeret, hogy, hogy tudjam azt, hogy mi hozott ki a sodromból. És ez nagyon nehéz. Nem az hozott ki a sodromból, hogy az anyám hülyén szólt, hanem hogy én mitől lettem dühös, hogy az anyám így szólt, mert az anyám így szokott szólni. De én ettől, mitől vagyok, az átlagnál is ingerültek. Hogy azt érzem, hogy nem becsülnek meg, vagy azt érzem, hogy nem tartanak felnőttnek. És ez a mi önismeret, mindenki azt gondolja, hogy, hogy az önismeret az azt jelenti, hogy az valamilyen tulajdonság lista de, hogy ilyen vagyok, meg olyan vagyok, és például a racionálisok azt is mondják, hogy én tudom, hogy én milyen vagyok. Ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok, de egy szituációban az önmagam megismerés az azt jelenti, hogy, hogy abban a szituációban mi mozgatott meg, mert azért azt tudnunk kell, hogy, hogy ezt a pszichológia a frajdóta vallja, hogy azért a sok mindent már nem abból a, azokból a nézetekből, de ezt igen, hogy azért a működésünknek nagyon kis része tudatos, körülbelül Freud használta ezt a hasonlatot, hogy a, a jéghegy csúcsa, ugye a vízből is csak a jéghegy csúcsa van ki, és a jéghegy nagy része az a víz alatt van. Hogy a viselkedésünk nagy része tudattalan. Nem mindig tudom, hogy én most pontosan mitől lettem, mi dühít, mitől félek, vagy éppen minek örülök, vagy, vagy mitől szorongok, vagy, vagy mitől van most rosszabb hangulatom, és nagyon kicsi része, csak a tudatos. És hogy pont ha ezt elképzeljük, ezt a jéghegyet, akkor mondjuk egy személyiségfejlődésnek, tehát ha én dolgozom magamon, most mindegy, hogy külső segítsége vagy egyedül, egyedül azért nehéz. Van egy népi bölcsesség, ami azt mondja, hogy senki se tud betekinteni a saját ablakán, és ez igaz. Hogy egyedül azért nehéz. Jobb, ha, ha ebben van segítségünk, de hogy az a cél, hogy ez a víz, a jéghegy ez lefele menjen, azaz a jéghegyből minél több minden látszódjon ki számomra. Hogy minél több működésem mögött lássam meg, hogy mi minden zajlik bennem. És akkor egy idő után már nem a Másikra haragszom, hogy ő most idegesített, mert az a saját döntésünk egyébként, hogy fölhúzzuk-e valami magunkat vagy nem, és nem magamat hibáztatom. A bot két vége az körülbelül vagy az, hogy másokat hibáztatok mindenért, vagy az, hogy csak magamat hogy én elszúrtam, én rossz voltam, én, én, nem, én azt gondolom az arany középút itt is a nagyon fontos, hogy lássam pontosan, hogy mi történik bennem, amikor belekeveredek mondjuk egy konfliktusba, lássam azt is, hogy mi történik a másikba, lássam azt is, hogy mi az, amit én tudok megváltoztatni, és mi az, amit meg el kell fogadnom a másikba.
2: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Pannit hallottátok.
0: Beaton produkció.
1: A volvonál azért dolgozunk, hogy a mozgás szabadságát fenntartható, személyes és biztonságos módon tegyük átélhetővé. Hisszük, hogy ez a cél csak az önmagunkkal való őszinte szembenézés és az elhivatott munka révén valósítható meg. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ez egy Béton Podcast.